0: نبدأ سم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
1: رب العالمين والصلاة والسلام على يعني. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه
0: كتاب بلوغ الأرام كتاب الطهارة قال خطبة قال رحمه
1: الله تعالى في كتاب. القران من الاحكام. الحمد لله على نعمه الطائرة والباطنه حديثا وحديثا. والصلاه والسلام على نبيه ورسوله محمد واله وصحبه سار دي أك... الذين ساروا في مخرج دينه سيرا حديثا. وعلى وعلى اتباعه الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثوا الانبياء اكرم بهم وارثا وموروثا. اما بعد هذا مختصر يشتمل على قصور الادله
0: الحديثيه.
2: في الاحكام الشرعيه.
1: من تحريرا بين من بين من بين من بين أقرانه
0: من من بين أقران من بين أقران من بين من
1: بين
0: أقران من بين بين من من وإن لم تكن كذلك فهي عقيب وليس عقيب. لا غلط عندنا عاقب.
1: وقد بي... وقد بينت عقب كل حديث من اخرجه من الائمه لاراده ليرانت... لاراده نصف الامه المراد بالسبعه احمد والبخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن وبالسته من عد احمد وبالخمسه من عد البخاري ومسلم. وبالخمسة من عدى البخاري ومسلم وقد أقول الأربعة وأحمد وبالأربعة من عدد الثلاثة والأول. <تصفيق> من عدى. من عدى الثلاثة والأول.
2: الأول. من عدد ثلاثة
0: الأول. وبالأربعة غلط. وبالأربعة من عدد الثلاثة الأول.
1: وبالثلاثة من عداهم
0: والأخير. وعدى الأخير. من عداهم وعد الاخير.
1: وبالثلاثة من عداهم وعد الاخير. وبالمتفق عليه البخاري ومسلم. وقد لا اذكر معهما غيرهما. وما عدا ذلك فهو مبين. وسميت بلوغ المرامي من ادلة الاحكام. والله اسال ان لا يجعل ما علمنا علينا وبالا وان يرزقنا بما ويرزق من العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذه الليله هي ليله الاثنين الحادي عشر من شهر جماعة الاولى عام سبعه عشر واربع والف وبها نفتتح دراستنا لبلوغ المرام ونسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا جميعا المرام في الدنيا والاخره. اعلم اولا ان اصل ان اصل ادله الاحكام التي تعبدنا الله بها هما شيئان الكتاب والسنه. وما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من السنه فله حكم الكتاب تماما. لان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من من يعمل بالقران ولا يعمل بالسنه. فيقول يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمر يقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه يعني وما ليس في كتاب الله فإننا لا نتَّبع و والمعنى أن الرسول قال لا ألفين أحد لا ألفين أحدكم على أريكته أي لا أجدنه على ذلك وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لمن ياخذ بما في القران ولا ياخذ بما في السنه فالاصلان اللذان تنبني عليهما الاحكام التي تعبدنا الله بها هما الكتاب والسنه اما الاجماع فانه دليل مستند على الكتاب والسنه لولا الكتاب والسنه ما كان الاجماع دليلا اذا فهو ثابت بالكتاب والسنة كذلك القياس القياس ثابت بالكتاب والسنة ولولا ولولا الكتاب والسنة ما صار القياس دليلا وعلى هذا فثبوت كون القياس دليلا انما كان بالكتاب والسنة وثبوت كون الاجماع دليلا انما كان بالكتاب والسنة وحينئذ تنحصر الأدلة التي تثبت بها الأحكام في ايش؟ في الكتاب والسنه. طيب، بعد هذا نقول، الكتاب العزيز لا يحتاج إلى نظر في إثباته. لا يحتاج إلى نظر في إثباته. لأنه ثابت بطريق التواتر المفيد للعلم القطعي الذي لا يمتليه الشك ولا يعتريه التردد. لأن الأمة نقلتهم. قرنا عن قرن وصغيرا وصغيرا عن كبير ولم يختلف فيه احد ولهذا قال اهل العلم من انكر حرفا واحدا من كتاب الله عز وجل مما لم يكن قراءه فانه كالذي انكر القران كله فيكون كافرا اذا الناظر في 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 الكتاب في الكتاب العزيز لا يحتاج إلى ايش؟ إلى النظر في ثبوته، لماذا؟ لأنه ثابت بالدليل بالتواتر القطعي الذي لا يعتريه الشك، لكنه يحتاج إلى النظر في دلالته على الحكم، يحتاج إلى النظر في دلالته على الحكم، وهذا هو الذي يختلف فيه الناس اختلافا عظيما وكثيرا، ربما يستنبط بعض الناس من الآية الواحدة أكثر من حكم بل عشرات الأحكام وآخر لا يستنبط منها إلا قليلا أو لا يستنبط منها شيئا ولهذا لما سأل أبو جحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عهد إليكم النبي صلى الله وسلم بشيء يعني مما يقال إنه أوصى أن تكون الخلافة لعلي بن أبي طالب وما أشبه ذلك مما أشيع أشاعته الشيعة في ذلك الوقت قال قال رضي الله عنه: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسب ما عهد إلينا بشيء إلا فهما وإلا هنا استثناء منقطع إلا فهما يؤتيه الله تعالى أحدا في كتابه أو ما في هذه الصحيفة قال وما في هذه الصحيفه قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم مسلم بكافر فالشاهد قوله إلا فهما فإن الناس يختلفون في فهم كتاب الله عز وجل اختلافا عظيما ولا يخفى علينا أن أصول التفسير وقواعد التفسير أو تدل على أن أول ما يفسر به القرآن القرآن لأن الكل كلام الله والله تعالى أعلم بمراده في كلامه ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ولا سيما الفقهاء منهم ثم بأقوال التابعين الذين أخذوا التفسير عن الصحابة أما السنة فيحتاج الناظر فيها لإثبات الحكم إلى أمرين الأمر الأول ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني دلالتها على الحكم فيشترك القرآن والسنة في هذا في هذا في هذا الأخير وهو إيش الدلالة على الحكم وتنفرد السنة بالنظر في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لأن ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف وفيه الموضوع المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا يحتاج الناس إلى أن يعرفوا كيف صحة النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فألفوا بذلك الكتب العظيمة الحديثية والقواعد المرعية ثم ألفوا أيضاً كتب الرجال وبيان أحوالهم ثم ألفوا أيضاً تاريخ مواليد الرجال ووفياتهم لأن الناظر في ذلك يحتاج إلى معرفة الرجال بأحوالهم هل هم عدول أو غير عدول هل هم حفاظ أو غير حفاظ ثم يحتاج إلى تاريخ حياتهم ووفاتهم من أجل أن يسلم من أن يحكم على السند بأنه متصل وهو منقطع لأنه إذا تقدم موت الشيخ ونسب أحد إليه رواية وهو لم يدرك وقته علمنا بأن الرواية هذه منقطعة إذا لابد من تعب في إثبات السنة أو في إثبات ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ومن ثم احتاجنا إلى علم الرجال وإلى علم مصطلح الحديث وقواعده وإلى مراجعة كتب العلماء فيما يتعلق بالحديث وهو باب واسع باب واسع متعب ولقد كان الناس برهة من الزمن طويلة لا يعتنون بهذا كثيرا لأنهم انهمكوا في تحرير المذاهب وتنقيحها والتفريع عليها لكن في الآونة الأخيرة والحمد لله بدأ الناس يهتمون بعلم الحديث والنظر في في سند الحديث وفي متن الحديث وفي كلام أهل العلم فيه فأصبح هناك اهتمام كبير في طلب علم الحديث وهو أمر لا بد منه ثم إن العلماء رحمهم الله ألفوا في الحديث على جهات شتى منهم من الف على الابواب ومنهم من الف على المسانيد ومنهم من الف على التاريخ الوفيات الرواه الى اخر ذلك الى اخر ما هو معروف في علم المصطلح وممن الف على الابواب شيخ قاضي قضاه مصر في عهده ابن علي بن احمد بن حجر العسقلاني رحمه الله الف هذا الكتاب المبارك وهو بلوغ المرام من ادله الاحكام وهو كتاب مختصر لكنه مفيد فائده عظيمه فاذا وفق الله تعالى من يشرحه شرحا وافيا بحيث يتكلم على الحديث الذي يحتاج الى الكلام على سنده وثبوته ويتكلم ايضا على مفرداته من حيث المعنى اللغوي والشرعي ثم يتكلم على شرح الحديث مبينا الاسبابه والظروف التي التي تحدث النبي صلى تحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وكذلك مبيناً الفوائد لو وفق هذا الكتاب لمثل هذا الشرح لكان اسفارا عديده ولحصل فيه فائده كثيره لكن الناس يغلب عليهم حب الاختصار خوفا من الملل من وجه اجتنابا للمشقة والكلفة نسأل الله أن يثيب مؤلفه خيراً وأن ينفعنا به يقول رحمه الله الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديمة وحديث <تصفيق> ابتدأ الكتاب بالحمد لله اقتداءاً بكتاب الله عز وجل فإن القرآن الكريم جعل الصحابة رضي الله عنهم أوله فاتحة الكتاب وهي كما تعلمون مبدوءة بإيش؟ بالحمد لله وليست فاتحة الكتاب أول ما نزل كما هو معلوم لكنها أول ما وقع في ترتيب المصحف باتفاق من؟ باتفاق الصحابة لذلك كان العلماء رحمهم الله من بعد ذلك يبدأون كتبهم بالحمد لله رب العالمين اقتداءً بعمل الصحابة رضي الله عنهم في كتاب الله عز وجل هذا من وجه من وجه آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه خطبة الحاجة التي يخطبونها في مقدمه في مقدمه كل حاجه. وهي مبدوءه بما لا؟ الحمد لله. ثالثا ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يبدا خطبه بالحمد والثناء. فلذلك ابتدا العلماء رحمهم الله كتبهم بذلك. يقول رحمه الله الحمد لله على نعم الظاهره والباطنه. اولا نتكلم على ال في قول الحمد لله. يقول عُلَمَاءِ إن ال هنا للاستغراق وال التي للاستغراق علامتها أن يحل محلها كل بتشديد الله وعليه فأن يكون الحمد لله كل حمد لله وما هو فما هو الحمد؟ الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم فخرج بقولنا مع المحبه والتعظيم المدح لأن المدح وصف للممدوح بالكمال لكن ليس مقرونا بالمحبه والتعظيم. ثم الله تعالى يحمد على كمال صفاته ويحمد على كمال إنعامه. قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. نعم الحمد الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وهذا حمد على ايش؟ على صفات الله عز وجل الكامله وكذلك ايضا يحمد الله يحمد الله تعالى على انعامه يحمد الله على انعامه ومن ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها هذا حمد حمدا على ايش؟ على الإنعام المؤلف رحمه الله هنا حمد الله على إنعامه وقوله لله ماذا نقول في اللام؟ نقول في اللام إنها تحمل معنيين المعنى الأول الاختصاص والمعنى الثاني الاستحقاق أما المعنى الأول فإن المختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه هو الله عز وجل يحمد غير الله لكن حمدا مقيدا وليس على كل حال أما الرب عز وجل فيحمد على كل حال لأنه كامل الصفات والإنعام كذلك أيضا للإستحقاق يعني أن تخصيصنا الرب عز وجل بكامل الحمد إيش هو مستحق له وهو أهل له سبحانه وتعالى أما الله فيقال إن أصلها إله يعني الله الإله ولكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة تخفيفا وذكروا لذلك مثالا آخر وهي الناس وأصلها الأناس ولكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال وعلى هذا فإذا كانت الله بمعنى الإله أصلا فإنها فعال بمعنى مفعول فإله بمعنى مألوه أي معبود محبب محبوب معظم وليست إله بمعنى آله كما زعم ذلك المتكلمون لأنهم يفسرون الإله بأنه القادر على الاختراع وهذا خطأ خطأ عظيم ولكن معنى الإله المعبود المعبود حقا وقوله على نعمه الظاهره نعم هذه مفرد مضاف فيشمل جميع نعمه الدينيه والدنيويه الظاهره والباطنه الظاهره ما يظهر للناس والباطن ما يخفى على الناس ونعم الله سبحانه وتعالى العبد هي كما قال المؤلم ظاهره وباطنه كما قال عز وجل واسبغ عليكم نعمه طاهره وباطنه فالظاهره ما يظهر العيان ويشاهده الناس والباطنه ما دون ذلك من الظاهره الامن والرخاء والقوه والاكل والشرب وما اشبه ذلك من النعم الباطنه نعم الدين تحقيق الايمان في القلب الانابه الى الله التوكل على الله والإخلاص لله وما أشبه ذلك هذه نعم لا يعلمها كل الناس لا يعلمها إلا إلا الله عز وجل هذه هي النعم الباطنة وقول قديما أي سابقا وحديثا أي لاحقا وفي قوله حديثا براعة استهلال وهي معروفة في علم البديع وبراعة الاستهلال أن يأتي المتكلم في أول كلامه بما يدل على موضوع كلامه هذه تسمى براعة استهلاك يعني أنه استهل كلامه بما يدل على موضوع الكلام لكن بغير تصريح ولهذا تسمى براعة أي حفظ وذكاء فما هي براعة الإسلام هنا؟ هو أن هذا الحديث أن هذا الكتاب في إيش في الحديث نعم قديم وحديثة والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وعاله وصحبه إلى آخرة الصلاة والسلام على هذه جملة خبرية لكن معناها الدعاء كأنك تقول اللهم صل وسلم فما هي الصلاة على الرسول الصلاة على الرسول أحسن ما قيل فيها ما قاله أبو العالية الرياحي رحمه الله إنها ثناء الله على, على عبده في الملأة الأعلى عند الملائكة يعني ذكر الله تعالى عبده بالذكرى الحسنة عند الملائكة هذا ما اختاره كثير من العلماء ولا سيما المتأخرون منهم لكن في النفس من هذا الشيء وهو أن أبو العالية رحمه الله من التابعين ومثل هذا لا يقال بالرأي لأنه من يقول إن الله يثنى عليه من يقول إن الله يثنى عليه فيحتاج إلى دليل من السنة يتبين به الأمر ويتضح ولكن فسره بعضهم قال إن الصلاة من الله يعني الرحمة وهذا ليس بصحيح أيضا لأن الله تعالى قال في الكتاب العزيز أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة والعطف يقتضي المغايرة وأن الرحمة غير الصلوات وأيضا الرحمة يدعى بها لكل واحد كل إنسان تقول اللهم ارحم لكن الصلاة لا يدعى بها لكل واحد بل فيها خلاف وتفصيل عند العلماء إذن فالصلاة لا نستطيع أن نجزم بأنها ثناء الله على عبده في ملأ العلم ولا نقول إنها الرحمة لفساد هذا المعنى بل نقول الصلاة هي رحمة خاصة فوق الرحمة التي تكون لكل أحد ولا ندري ما وحينئذ نسلم من الشبه لكن القول بأن ثناء الله على عبده في المال الأعلى اختاره كثير من المحققين رحمهم الله أما السلام فهو السلام السلام من كل اله والرسول عليه الصلاه والسلام بعد موته سالم. اما في حياته فنعم معرض للامراض، معرض للهدايا، معرض لكل ما يعرض للبشر لكن بعد موته هو سالم من هذا. فما الفائده من الدعاء له بالسلامه؟ نقول وراء الموت اهوال. ما هي؟ اهوال يوم القيامه. ولهذا كان دعاء الرسل يوم القيامه عند الصراط اللهم سلم سلم فهناك اهوال ثم انه صلوات الله وسلامه عليه بموته سالم مما يعرض من من الافات الجسديه الاحياء لكن الا يمكن ان يسلط عليه من ياخذ من ياخذ جسمه مثلا نعم يمكن وقد وقع هذا لكن الله حماه فانه نزل المدينه غريبان غريبان يريدان ان ياخذا جسده الشريف عليه الصلاه والسلام فنزلا في المسجد وصارا يحكران خندقا من بعيد من اجل ان يصلا الى الجسد الشريف فقيد الله عز وجل السلطان او احد الولاه في ذاك الوقت فراى رؤيا ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول انقذني من الازغرين انقذني من الازهرر والظاهر والله اعلم ان صورتهما كشف لهذا الرأي عنها فقدم المدينه فزعا وأقام اقام مأدبه عظيمه ودعا كل اهل المدينه مرتين او ثلاثه ولم ير الرجلين اللذين وصف له فسأل قال: أين أهل المدينة؟ قالوا كلهم جاؤوا، ما في أحد إلا رجلان اثنان في المسجد جاء ومن حين ومن حين مجيئهما وهما معتكفان في المسجد، فدعا بهما فإذا هما الرجلان اللذان نبه عليهما في المنام، سبحان الله حماية الجسد الشريف من العبث، واطلع على ما صنعا وثم أمر بهما فقتلاء وأمر بأن يحفر إلى الجبل من حول قبل الشريف حفرة وصبها بالرصاص والنحاس حتى لا يستطيع أحد أن يصل إلى جسد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من حماية الله وإذا كان الله حمى أجساد الأنبياء أن تأكلها الأرض المسلطة على كل جسد فهو سبحانه وتعالى يحمي الجسد الشريف من شياطين الأنس المهم (تصفيق) أن السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام وارد ولا غير وارد وارد في الدنيا (تصفيق) والآخر نعم في الدنيا والآخر أما في حياته فورده واضح وأما بعد موته فبأي شيء تكون السلام سلام الجسد من أن يعبث به نعم وقول على نبيه ورسوله نبيه ورسوله هذا من من باب عطف الصفات المترادفة أو المتغايره نعم المتغايره نعم وبدأ بالنبوة بوصف النبوة لأنه سابق على وصف الرسالة فالرسول عليه الصلاة والسلام نبئ أولا ثم نبئ ثانيه ثم أرسل ثانيه نبئ بأول سوره اقرا وأرسل بأول سوره المدثر فلهذا عطف المؤلف رحمه الله الرساله على وصف الرساله على وصف النبوه فما فمن هو النبي النبي يقال النبي ويقال النبي فالنبي بالهمز من النبأ من النبأ أي الخبر وهل هو فعيل بمعنى فاعل أو فعيل بمعنى مفعول كلاهما فهو فعيل بمعنى فاعل لأنه منبى عن الله عز وجل وبمعنى مفعول لأنه منبأ أما على قراءة التسهيل النبي بالياء فهو إما مشتق من النبأ لكن حذفت الهمزة تخفيفا يعني سُهِّلت الهمزة تخفيفا وإما من النبوة وهي ال- الشيء المرتفع لرفعه مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما أحباه الله به من الوحي فإذا قال قائد ألا يمكن أن يكون من هذا وهذا؟ يا جماعة بل لأن لدينا قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يعلمها كل لفظ يحتمل معنيين على السواء يعني في الدلالة عليهما ولا منافاة بينهما فإنه يحمل إيش؟ عليهما جميعا لأن تعدد المعاني واتحاد اللفظ كثير باللغة العربية وقوله ورسوله أي مرسله إلى من؟ لا؟ الى الثقلين الانس والجن فالنبي عليه الصلاه والسلام مرسل الى الانس والجن ارسله الله تعالى الى الانس والجن منذ بعث الى يوم القيامه ولا يخفى علينا ما في الاضافه الى ضمير الله عز وجل في قول النبي ورسوله من التشريف والتكريم وقول محمد كيف نعلمه عطف بيان عطف بيان لأن البدل غالبا يساوي المبدل منه في الدلالة وعطف البيان يزيد بيان معنى وهنا زاد بيان معنى وهو أنه وهو أنه دل على الاسم العلم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد وهو اسم مفعول لأنه صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قد حمده ربه سبحانه وتعالى وحمده الأولون والآخرون وسيظهر الحمد الكامل يوم القيامة كما قال عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وشق له أي للرسول عليه الصلاة والسلام من اسمه ليجله وشق له من اسمه ليجل له فذو العرش محمود وهذا محمد نعم اسمه محمد في القران ورد كم مره زد اربع مرات ورد ذكره في القران اربع مرات اسم محمد وورد ذكر احمد مره واحده فما هي الحكمة أن الله ألهم عيسى أن يقول أحمد دون أن يقول محمد؟ الحكمة لأن أحمد اسم تفضيل. وهو اسم 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 تفضيل مطلق يعني لم يذكر لم يذكر فيه المفضل عليه. فيكون أحمد الخلق على الإطلاق. وهل هو من, من اسم الفاعل أو اسم المفعول؟ أو هما؟ هل المعنى أحمد يعني أنه أحمد الناس لله أو المعنى أحمد أي أنه أحمد من يحمده الناس؟ نعم كلاهما لا شك كلاهما وإنما جاء بصيغة أحمد إقامة للحجة على بني إسرائيل حيث إن عيسى أقر بهذا الاسم أن محمدا أفضل الخلق لأنه سماه ايش؟ أحمد طيب يقول وآله وصحبه إلى آخره آله وصحبه آله وصحبه هل هو من عطف الخاص على العام أو العام على الخاص أم ماذا؟ هو من باب عطف العام على الخاص لأنه جاء بعده وعلى أتباعه فهو من باب عطف الخاص. العام على الخاص فمن هم اله؟ من المعلوم انه لا يصح ان نقول ان اله قرابته لاننا لا لو قلنا ان اله قرابته شمل ذلك أبله وغيرهم وغيرهم من من كفار قرابه الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا غير مراد ونحن لا نصلي على ال الرسول الذين ليسوا بمؤمنين إذا من ماذا نقول؟ نقول آله هم المؤمنون من قرابته نعم وبهذا يندفع اعتراض الشاعر في قوله آل النبي هم اتباع ملته من الاعاجم والسودان والعرب لو لم يكن آله الا قرابته صلى المصلي على الطاغي ابي لهب ندفع هذا هذا الإراد لماذا؟ بأن نقول آله هم المؤمنون من قرابته طيب وصحبه صحبه أحسن ما نقول فيهم ما قاله أهل المصطلح أنهم كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمناً به ومات على ذلك نعم وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام غير الرسول لا بد للصحبه من طول زمان يعني لو اجتمعت بواحد في مجلس من المجالس وتفرقت مام. هل يقال انه صاحب لك لا لكن من خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام ان الانسان اذا اجتمع به لحظه واحده مؤمنا به فهو من اصحابه فهو من اصحابه لكن لا شك أن الصحابة يختلفون اختلافا كبيرا في الصحبة والإيمان والتقوى والعمل وغير ذلك طيب هل آله من صحبه الذين اجتمعوا به قيدوا لأن آل الرسول الذين جاءوا من بعده هم آل وليسوا بصحبه لكن آله الذين كانوا في حياته من صحبه وبهذا قلنا صح من باب عطف العام على الخاص هذا اذا لم ترد ال وحدها <تصفيق> وحدها فان وردت ال وحدها فهي قطعا اتباعه على دينه مثل قوله صلى الله عليه وسلم ان علمهم الصلاه عليه قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد هذا المراد به <تصفيق> جميع الاتباع وعلى اله وصحبه الذين ساروا في نصره دينه سيرا حثيثا اي والله اصحاب الرسول يجب علينا على <تصفيق> الامه من بعدهم ان يشكروه لانهم ساروا في نصره دينه سيرا حثيثا لم <تصفيق> لم يكن احد مثلهم ابدا في سير النصر وذلك لانهم جاهدوا في الله وهاجروا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا واخرجوا من ديارهم واموالهم والتاريخ شاهد بذلك لم يوجد احد مثله من بعدهم ابدا ولهذا قال ساروا في نصره دينه سيرا حديثا قال وعلى اتباعهم أتباع من ممكن نقول أتباع كل من سبق. فيدخل في ذلك أتباع الرسول وأتباع الآل وأتباع الصحابة. أتباعهم الذين ورثوا علمهم الذين ورثوا علمهم نعم من بعدهم ورث علمهم فمن الفضل فلمن الفضل للأول الفضل للأول هو الذي أعطى من بعده العلم تاما ناضجا فالأول موروث والثاني وارث قال والعلماء ورثة الأنبياء كأنه رحمه الله خاف أن, أن يظن ظان أن قوله أتباع أتباع الصحب فقال الذين ورثوا علمهم يدخل في ذلك علم النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال العلماء ورثة الأنبياء جعلني الله وإياكم منه لكن من العلماء الذين هم ورثه العلماء الموصوفين بالعلم الصحيح النقي العلماء العاملين بعلمهم العلماء الناشرين لشريعه الله العلماء الداعين لدين الله العلماء المجاهدين في سبيل الله لانه لابد ان يكون الوارث مماثلا للموروث والا لنقص ارثه فليس كل عالم وارث للنبي لكن له من ارث النبي نصيب اذا كان عنده علم وعنده تقصير في العباده او عنده علم وعنده تقصير في نشر العلم او عنده علم وعنده تقصير في الدعوه الى الله او عنده علم وعنده تقصير في الجهاد نقول له من ارثهم نصيب والوراثه لا تتحقق الا بارث جميع الموتى أه لابن ابن وام كم للأم هل هي وارثة لابنها أو لبعض ماله لبعض ماله كذلك إرث الأنبياء إذا لم يكن على شكل ما جاءت بالأنبياء فإن الإرث يكون ناقصا بحسب ما نقص من الإرث ثم قال أكرم بهم وارثا وموروثا هذه أكرم بهم وارثا وموروثا هذه صيغة ايش تعجب يعني اكرم بهم بمعنى ما اكرمهم وارثا وموروثا جزاك الله خير آه ما اكرمهم وارثا وموروثا لكن التعجب يكون بما افعل ويكون بافعل به اكرم بهم وارثا وموروثا يقولون ان اكرم تخالف الصيغه العاديه بكونها على صيغه افعل وكون فاعلها ظاهر لأن بهم الها هي الفاعل في الحقيقة الها في الحقيقة هي الفاعل وإن كان جاء مزورا وقوله وارثا وارثا إما أن تكون حالا من الضمير في بهم لأنها اسم مشتق ويمكن أن تكون تمييزا على حد قولهم لله دره فارسا حيث قال انه تمييز مع انه مشتق على كل حال مساله الاعراب امرها هين وموروثا من الموروث؟ الانبياء الانبياء عليهم عليه وسلم موروثون والوارث من بعدهم من ت... من, من ورث العلم قال اما بعد فهذا مختصر يشتمل الى اخره اما بعد قال بعض المصنفين انها كلمه يؤتى للانتقال من اسلوب الى اخر. لكن هذا فيه نظر ولكنها كلمه يؤتى بها للانتقال من المقدمه الى الموضوع. مهم من اسلوب الى اخر. لو تغير الاسلوب ما تاتي بها بعد. لكن تاتي بها من المقدمه الى الى الموضوع. لا ما في سؤال ما هي. ها ها طيب نعم لا لا ها لكن ان شاء الله من الليله نمشي
1: على ما نفعله، نعم شيخ الله اليك، اشكال علي كون ان ما ال... دام الشرع ورد ورد انه اجاز ان يذكر الانسان بعض الامور الشرعيه تبعه. إيش؟
2: قلنا ان
1: انه يجوز للانسان ان ياتي الاذكار التي رتب عليها الشرع البوائد الدنيويه حتى تحصل عليه تلك الدنيا دون ان يرجو ثواب الاخره. نعم. أشكال اشكل علي كون الجهاد في سبيل الله فيه مثل هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه وفي نفس الوقت لا يجوز أن يجاهد في سبيل الله ان يجوز لذلك يجوز ذلك والدار الاخره.
0: يحرم من عجز كامل. يعني من عجز كامل. يجوز ان فقط من ما حارب هذا؟ ما لكن تشجيعها نعم نعم ايش؟ اي نعم ما في شيء الظاهر انه ما في شيء لأن يعني هذا مو من الامور التعبديه حتى نقول بد ان تقتصر على ما جاء في النص نعم <تصفيق> نعم. نعم. في نعم. الذي راى النبي اجتمع اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقولون طيب لم تعلموا كل المنافقين. نعم. فقد يكون من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض المنافقين الذين لم تعلموا نعم. فهذا صحابه؟ نعم. الآن على الظاهر. من يقولون في صحابتكم منافقون. ما يخلق. احنا ما نعلم من الظاهر والمنافقون ما. لا يمكن ان نقول فيهم منافقون ونحن لا نعلمهم كيف نقول هذا؟ ولهذا الرسول عليه الصلاه والسلام يكل سرائرهم الى الله لكن قد يعلمه الله في بعضهم ولو شاءوا لعرفناكم فلا فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول.
1: نعم. هل
0: عام. عام. لهم ولأمرهم. على و وأيضاً هو أيضاً لا أن يعبر. وأيضاً بد أن يعبر.
2: تحذيراً بالغاً ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغاً ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه, عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من اخرجه من الائمه لاراده نصح الامه فالمراد بالسبعه احمد والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وبالسته من عدا احمد وبالخمسه من عدا البخاري ومسلم وقد اقول الاربعه واحمد وبالاربعه ثلاثه الاول وبالثلاثه من عداهم وعدا الاخير وبالمتفق عليه البخاري ومسلم وقد لا اذكر معهما غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين وسميته بلوغ المرام من ادله الاحكام والله اسال ان يجعل ما علمنا علينا وبالا وان يرفقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى
0: سبق لنا ان اصل الادله ادله الاحكام هو القران وأن السنة متممة له وسبق لنا أن الناظر في أدلة القرآن لا يحتاج إلى البحث عن سنده لأنه متواتر معلوم علما يقينيا وأما الناظر في السنة فيحتاج إلى أمرين الأمر الأول ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والثاني الدلاله دلاله النص على الحكم وعلى هذا فاذا استدل عليك مستدل بايه من القران فبماذا تطالبه اقول ما وجه الدلاله واذا استدل عليك مستدل بالسنه اطالبه اولا بصحه النقل فاذا صح النقل حينئذ اناقشه في صحه الدلاله طيب ومن ثم احتاج العلماء رحمهم الله إلى أن ينظروا في الرواة من وجهين، الوجه الأول من حيث الثقة وذلك يعود على الحفظ والأمانة، ومن حيث الاتصال وذلك يعود إلى العلم بتواريخ حياتهم ولادة ووفاة لئلا يكون منقطعا فصار النظر في أحوال الرواق من وجهين، من جهة الثقة وهو يعود إلى شيئين: العدالة والحفظ، ويدخل فيها ما أشياء كثيرة، كثيرة مما يخالف ذلك من أسباب الطعن في الحديث. والثاني إيش؟ من حيث اتصال السنة، وعلى هذا فلا بد من العلم بما لمواليدهم ووفياتهم حتى نعرف المتصل من غير المتصل. ثم تكلمنا على اول كتاب اول مقدمه المؤلف رحمه الله ثم قال اما بعد فهذا مختصر يشتمل المختصر قال العلماء هو الذي قل لفظه وكثر معناه هذا المختصر ما قل لفظه وكثر معناه هذا يشتمل على اصول الادله الحديثيه للاحكام الشرعيه اصول الادله افادنا المؤلف رحمه الله انه لم يستوعب جميع الادله الحديثيه وانما انتخب الاصول فقط يعني التي تدل على ما يكثر من الناس وقوعه في في عباداتهم وقول الحديثيه نسبه للحديث احترازا من الادله القرانيه لان لان هذا الكتاب لم يذكر فيه المؤلف شيئا من الادله القرانيه فمثلا صحيح البخاري يذكر البخاري رحمه الله شيئا من الادله القرانيه وكذلك الادله الحديثيه كذلك أما مسلم مثلا فلا يذكر شيئا من من الادله القرانيه المؤلف لم يذكر شيئا من الادله القرانيه وانما اقتصر على الادله الحديثيه وقول الاحكام الشرعيه الأحكام جمع حكم وهو أي الحكم إثبات شيء لشيء نفيا أو إيجابا هذا الحكم إثبات شيء لشيء نفيا أو إيجابا فإذا قلنا مثلا لا يحل أكل الميته فهذا إثبات حكم نفي أو إيجاب نفي وإذا وإذا قال أحل الله البيع فهذا حكم إيجابي فالحكم أي إذا إثبات شيء لشيء نفيا أو إيجابا وقول الشرعية خرج به ثلاثة أحكام العادية والعقلية وبقيت الشرعية الأحكام الشرعية هي المتلقات من الشرع. الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الأدلة العقلية هي المتلقات من العقل. فوالأدلة والأدلة العادية هي المتلقات من التجارب. هذه أدلة عادية. الحلال والحرام والوجوب والاستحباب والحلم. نعم والاستحباب والكراهة. هذا مأخوذه من منين؟ من الشرع كون الجزء أقل من الكل والكل أكبر هذه أدلة عقلية ما أخذ من العادة مثل أن يقول السكن مسهل للبطن مثلا أو ما أشبه هذا من من العادة يعني اعتاد الناس أنهم إذا تناولوا هذا الشيء سهولة سهلت بطونهم أو تسهلت فالاحكام إذن ثلاثة أقسام شرعية وعقلية 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 ثم الشرعية إما عملية أو علمية إما عملية أو علمية فما كان مبني مبناه أو ما كان أساسه الاعتقاد فهو علمي وما كان أساسه العمل قولا أو فعلا فهو عملي يقول حررته تحريرا بالغا حررت يعني نفيت عنه كل تعقيد لانه من من تحرير الشيء اي تخليصه تحريرا بالغا حسب قدرته رحمه الله ليصير من يحفظه من بين اقرانه نابغا ليصير من يحفظه اشار المؤلف بهذه الكلمه الى انه ينبغي لنا ان نحفظ هذا المؤلف لأنه مختصر مشتمل على أصول الأدلة الحديثية مبيناً فيه أحكام ودرجات الأحاديث وقوله من بين أقران جمع قرن وهو الزميل ونابغاً أي ذا نبوغ وعلو وارتفاع على غيره وهذا لا شك أن الإنسان إذا حافظ هذا المتن فإنه سوف يستغني عن كثير من الأدلة لانه مستوعب لغالب الادله التي يحتاج الناس اليها لكنه يحتاج الى تعاهد لانه رحمه الله يذكر التخريج احيانا بكلمات مطوله يحتاج الانسان الى ان يتعاهدها وان لا نسيها ويستعين به الطالب المبتدئ يستعين بها يجعله عونا له الطالب للعلم المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي إذا يحتاج الناس إليه سواء كانوا مبتديين أو منتهي أما الطالب المبتدي فإنه يستعين به وأما الآخر فإنه يرجع إليه وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة كلما ذكر حديثاً ذكر من اخرجه من الائمه اي ائمه الحديث كالامام احمد والبخاري ومسلم ومن اشباهه لاراده نصح الامه يعني قاصدا بذلك النصيحه وذلك ان الانسان اذا ذكر الحديث ولم يذكر من رواه فقد يظن السامع انه حديث صحيح لا سيما اذا قاله على وجه الاستدلال لكن اذا ذكر من خرجه فهذا تمام النصح هذا هو تمم مسلم الا انه يحتاج ايضا الى شيء اخر والمؤلف سلكه رحمه الله وهو ان يصحح الحديث حتى لو ذكر من خرجه اذا كان من خرجه لا يستلزم اخراج الصحيح ولهذا كان النقص الذي في تفسير ابن جرير رحمه الله على انه مستوعب جميع اقاويل الاقاويل والاثار في التفسير الخلل فيه انه لا يتكلم على الحديث وعلى على الاثر ولا درجته ولذلك كان يحتاج الى تخريج حتى يعرف الانسان درجه هذا الاثر في تفسير الايه فاذا لا يكفي ان نقول رواه فلان اذا كان فلان ممن لم يلتزم بايش؟ باخراج الصحيح لكن المؤلف رحمه الله احيانا يذكر يتكلم على انه سند صحيح او او قوي او او ضعيف قال ف فالمراد بالسبعه يعني اذا قلت اخرجه السبعه احمد والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه هذا اذا قال السبعه ولا ولا يذكر غيره فاذا قال اخرجه السبعه فانه يراد بذلك هؤلاء واعلم ان من عيب التخريج ان يذكر الانسان الأدنى مرتبة مع أنه رواه من هو أعلى منه مرتبة يعني مثل يقول رواه أبو داوود والحديث رواه البخاري مع أبي داود هذا من العيب عند المحدثين لأنك إذا أهملت الأقوى أوهنت الحديث وصار ضعيفا في نظر في, في نظر القارئ أو نظر السامع فإذا كان الحديث مثلا رواه البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي والمواجهة إما قل أخرجه السبع وإما قل أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث أما أن تقول أخرجه أبو داود وتقتصر فهذا عيب عند المحدثين وهو ظاهر لأنه يوهن درجة الحديث يقول وبالستة من عدا أحمد فيكون يكون البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وبالخمسه من عند من عدا البخاري ومسلم فيكون احمد وابو داود والترمذي والنسائي و وبالمازي وقد اقول الاربعه واحمد ولم يبين المؤلف لماذا كان يقول هذا والظاهر انه يقول ذلك تفننا في العباره تفننا في العباره وقد يكون اطلع على ان الذي رواه هم الاربعه ثم بعد ذلك اطلع على ان الامام احمد رواه ايضا فاضافه نعم وبالاربعه من عدا الثلاثه الاول وهم احمد والبخاري ومسلم فيكون هؤلاء هم ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وبالثلاثه من عداهم وعدى الاخير من الاخير ابن ماجه فيكون اذا اخرجه الثلاثه أبو داود والترمذي والنسائي. وبالمتفق عليه البخاري ومسلم. وهذا الذي اصطلح عليه في المتفق عليه هو الذي عليه عامة الناس الآن، يعني عامة الكتب المؤلفة إذا قالوا متفق عليه فالمراد أخرجه البخاري ومسلم. لكن المجد مجد الدين عبد السلام بن تيمية رحمه الله جد شيخ الإسلام في المنطقة إذا قال متفق عليه فالمراد أحمد والبخاري ومسلم الثلاثة لكن هذا اصطلاح خاص وقد لا أذكر مع وقد لا أذكر معهما غيرهما مع من؟ البخاري ومسلم غيرهما وذلك لأن العلماء تلقوا ما روياه بالقبول وإذا كان العلماء قد تلقوا ذلك بالقبول فاضافه شيء اخر من باب النفل فقط وما عدا ذلك يعني ما عدا هؤلاء السبعه فهو مبين وسيتبين لك ان شاء الله تعالى مما ياتي وسميته بلوغ بلوغ المرام من ادله الاحكام او بلوغا نعم ان قلنا بلوغ المرام من ادله الاحكام فإن بلوغ خبر المتدمج التقدير هذا بلوغ المرام وعليه فتكون جملة هي المفعول الثاني لسميته على سبيل الحكاية وإن قلنا سميته بلوغ المرام كما تقول سميت بني عبد الله فإن بلوغ تكون هي المفعول الثاني ولا حاجة إلى التقدير والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا الله في على أنه معمول لأسأل مقدم وتقديم المعمول يفيد الحصر أي أسأل لا غير أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا وذلك بأن نعمل به لأن ما علمنا إما أن يكون حجة لنا وإما أن يكون حجة علينا لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن حجة لك أو عليك فإن عملت به فهو لك وإن لم تعمل به فهو عليك وهو وهو بال أي إثم وعقوبة وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى يرزقنا الرزق والعطاء العمل بما يرضيه أي من قول وعمل وعقيدة سبحانه وتعالى هذه هي خطبة الكتاب ومقدمته. وعلم ان المؤلف قال في الاول اما بعد فهذا مختصر فالمشار اليه هل هو ما قام في ذهنه او ما حضر بين يديه الجواب هذا يوجد كثيرا في المؤلفات اما بعد فهذا وتخريجه كما ياتي ان كان كتاب قد الف قبل هذه الاشاره فهو اشاره الى ما حضر بين يديه وان كان لم يؤلف وهو الغالب فهو إشارة إلى ما قام في ذهن المؤلف فهذا يعني ما تصوره في ذهنه إلى آخر ما سيذكر ثم قال المؤلف كتاب الطهارة بدأ بدأ المؤلفون رحمهم الله الفقهاء والمحدثون الذين يرتبون كتبهم على أبواب الفقه بدأوا بالطهارة لوجهين الوجه الأول أن الطهارة من آكد شروط الصلاة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا والأمر الثاني أن الطهارة تخلية لأنها تنظيف للمكان فهي تخلية والتخلية كما يقال قبل التحلية اكنس البيت اولا ثم فرشه ثانيا. نظف الاواني عن الاذى اولا ثم اغسلها ثانيا. فلذلك بداوا بكتاب الطهاره ثم اعلم ان الطهاره نوعان طهاره معنويه وطهاره حسيه. وكلام الفقهاء رحمهم الله على الطهاره الحسيه. اما كلام الذين يتكلمون في التوحيد والعقائد فالطهاره عندهم هي الطهاره المعنويه. وهي الاصل وهي طهاره القلب من الشرك والشك والنفاق والغل والحقد والحسد وغير ذلك من الصفات الذميمه وهذه اهم اهم من الطهاره الحسيه لكن مع ذلك الانسان محتاج الى الطهارتين جميعا ونقف على هذا لان وقت الاسئله قد دخل بالنسبه للبلوغ الان قررنا ان ان نشجع من يريد ان يحفظه لان ابن حجر رحمه الله اشار الى ذلك فاحث الانسان الذي يستطيع ان يحفظ ان يحفظه لانه كتاب مفيد ودرسنا ايضا كما تعلمون ليس كثير يعني لسنا ناخذ كثيرا حتى يقول اتعب لو حفظت فنحثكم على ذلك اما الانسان فلا نستطيع ان نلزم احدا وكذلك تسميع لا نستطيع لان لا يمكن ان الجميع ان نعم ان نطلب من الجميع ان يسمعنا واذا اخذنا اربعه خمسه لم يكن فيه ذاك الفائده. نعم. نقرا.
2: كتابه بلوغ كتاب الطهاره، باب المياه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الظهور ماؤه الحب ميتته، اخرجه الاربعه وابن ابي شيبه ولم وصححه ابن خزيمه والترمذي ورواه مالك والشافعي واحمد. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة وصححه أحمد وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم وللبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه
0: أو لونه بنجاسة تحدث فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هل أحد من العلماء الذين ألفوا في الحديث على كتب الفقه خالف ابن حجر في اصطلاحه في المتفق عليه نعم من في ايش في اكتاب في اي كتاب نعم في كتاب المنتقى نعم اذا قال متفق عليه في فالمراد نعم بارك الله اما الباقي فواضح الطهاره بدانا فيها وقلنا ان الطهاره تنقسم الى قسمين طهاره باطن وطهاره ظاهر طهاره الباطن تعني طهاره القلب من الشرك والشك والنفاق والحقد والغل وغير ذلك من مساوئ الاخلاق وطهاره الظاهر تشمل الطهاره من الحدث والطهاره من النجاسه وذكرنا ايضا فيما سبق ان العلماء بداوا بالطهاره لانها مفتاح الصلاه والصلاه اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين ولهذا ذكروا الطهاره ثم الصلاه ثم الزكاه ثم الصيام ثم الحج على الترتيب الذي جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام ثم قال مالك باب المياه جمعها باعتبار مصادرها لان المياه اما مياه بحار او غمام او ابار فلهذا جمع فمياه الأمطار هي التي تأتي من المطر كالأودية والغدران وما أشبه ذلك والغدران وما أشبه ذلك مياه الأنهار البحار معروفة وكذلك مياه الآبار وربما نضيف أيضاً مياه الأنهار فجمعها المؤلف وإلا فالأصل أن الماء جنس واحد لا يجمع لكن باعتبار مصادره وانواعه ذكره رحمه الله ذكره بالجمع والمياه هي ذلك الجوهر السائل وهو من اسهل الامور تناولا ومن اغلاها عند الحاجه اليه الماء اسهل الامور تناولا واغلاها عند الحاجه اليه ربما يكون الفنجان الواحد عند الحاجة إليه يساوي مئات الدراهم أليس كذلك؟ طيب إذا هو غال رخيص هو غال رخيص ولهذا قال العلماء لو أن إنسانا أتلف قربة من الماء في مفازة قيمتها هناك 500 درهم وقيمتها في 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 البلد درهم درهمان فهل يُضمن ب 100 درهم؟ أي نعم خمسمائة درهم أو بدرهمين يضمن بالأول لأنها غالية في مكانها قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر أبو هريرة هو أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه اعتنى بالحديث وحفظه فرو و وصار متفرغا وإلا فإننا نعلم أن أبا بكر رضي الله عنه أكثر تلقيا من أبي هريرة بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أكثر ملازمة منه لكن أبا بكر رضي الله عنه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام التحديث عنه قليل لأن الناس يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون بعد موته تعلمون أن أن أبا بكر رضي الله عنه اشتغل بأعباء الخلافه وتدبير الدوله والناس ايضا يهابون ان يشغلوه بالتلقي عنه وهو لم لا يتفرغ له فلهذا كان من اقل بكثير من مما نقل عن ابي هريره ولهذا لو سئلنا ايما اكثر حديثا ابو هريره او ابو بكر نقول اما بالنسبه للتلقي عن الرسول فهو ابو بكر لا شك عندنا في هذا وأما بالنسبة لنقل الحديث عن الرسول فهو أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر في البحر هذه من كلام ابن حجر رحمه الله ليس من كلام أبي هريرة ولا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن المؤلف كما تعلمون جعل هذا كتابا مختصر فقال في البحر قال فيه هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وللحديث سبب. سببه ان قوما اتوا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقالوا اننا يا رسول الله نركب بحر وليس معنا ماء يعني يتوضاون به افنتوضا بماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لم يقل نعم بل قال هو الطهور ماء الحل ميتة نعم رسول عليه الصلاة والسلام إذا سئل مثل هذا السؤال إذا سئل مثل هذا السؤال يقول نعم سأله رجل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال, قال نعم لكن هنا عدل عن كلمة نعم إلى قوله الطهور ماء ليكون ذلك أشمل وأعم فيتطهر به ولا يتطهر منه بمعنى انه لو اصاب الثوب او البدن فانه لاجب غسله منه لانه طهور وايضا يتطهر به من الحدث الاصغر والاكبر والنجاسه وهذا من حسن جواب الرسول عليه الصلاه والسلام فكلمه الطهور ماء اعم من كلمه نعم لو قال نعم لانه لو قال نعم لكان المعنى تطهروا به او توضؤوا به لكن قال هو الطهور ماء. ايضا زادهم على ذلك قال الحل ميتته. الحل يعني الحلال. ميتته. والمراد بميتته ميته ما لا يعيش الا فيه الا في البحر. وليس المراد ما مات في البحر. ولهذا لو سقطت شاة في البحر وماتت فهي ايش؟ حرام ميته. لكن المراد بميتته مضاف الى البحر يعني ميته ما لا يعيش الا في البحر حلال هكذا كان جواب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وكلمه الطهور بالفتح بفتح الطاء وهي اسم لما يتطهر به كالسحور اسم لما يتسحر به والوجور اسم لما يجر به المريض وهلم جر اما الطهور بالضم فهو مصدر او اسم مصدر وهو عباره عن فعل فمثلا اذا قرب الانسان ماء ان يتوضا به فالماء يسمى ايش؟ طهورا او يسمى وضوءا ونفس الفعل الوضوء يسمى طهورا او وضوءا فالفرق إذن بين فتح الواو أو بين فتح أوله وضمه هو أنه إن أريد الفعل فهو مضمون وإن أريد ما يطهر به فهو في الفتح ونظيره السحور اسم لما يؤكل في السحر والسحور اسم للأكل في هذا الحديث فوائد منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على تلقي العلم وذلك بمعرفة سبب الحديث وهو سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا شك انهم احرص الناس على العلم ولهذا كل ما ورد عليك من الاشياء التي لم يسأل عنها الصحابة وهي 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 مما ينقدح بالذهن فاعلم ان سؤالك عنها بدعه كما قال العلماء رحمهم الله في من سال عن كيفيه صفات الله فقالوا ان هذا السؤال بدعه لان الصحابه لم لم يسالوا عنه ومن فوائد هذا هذا الحديث ان ماء البحر طهور ان ماء البحر طهور بدون استثناء الا إذا إلا ما يقيده في الحديث في الأحاديث الآتية يعني إلا إذا تغير بنجاسة وإلا فإنه طهور حتى لو فرض أنه قد طفى على 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 سطحه شيء من الأذى أو من الدهن أو من البنزين أو ما أشبه ذلك فإنه طهور لأن هذا لا يغيره ومن فوائد هذا الحديث أيضا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وإجابته حيث يعمد إلى الأشياء الجامعة العامة وقد أعطي صلى الله وسلم جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا وجه ذلك أنه قال الطهور ماء ومن فوائد هذا الحديث جواز زيادة الجواب على السؤال إذا دعت الحاجة إلى ذلك وجهه أن رسول عليه الصلاة والسلام زاد على سؤال السائلين ببيان حكم ميتة البحر فقال حل ميتة لماذا؟ لأن هؤلاء إذا كان أشكل عليهم الوضوء في ماء البحر فالظاهر أنه سيشكل عليهم ميتة البحر إذا وجدوا سمكا طافيا على الماء ميتا سوف يشكل عليه من باب اولى. فلهذا اعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم ميته البحر مع انهم لم يسالوا عنها. ومن فوائد هذا الحديث ان جميع الاسماك والحيتان حلال. لعموم قوله ميتته. وميته هنا مفرد مضاف فيعم. فكل ما في البحر من اسماك وحيتان فانه حلال وطاهر او غير طاهر من اين علمنا انه طاهر من انه حلال لان لدينا قاعده مفيده وهي ان كل حلال فهو طاهر كل حلال فهو طاهر وليس كل طاهر حلالا وكل نجس فهو حرام وَلَيْسَ كُلُّ حَرَامٍ نَجِسَا صح؟ نعم كل حلال فهو طاهر هذه واحد وليس كل طاهر حلالا كل نجس حرام وليس كل حرام نجس طيب كل حلال طاهر واضح ليس كل طاهر حلالا مثل الأشياء الضارة كالسم والدخان والحشيشة وما أشبه ذلك فهذه إيش؟ طاهرة وهي حرام على خلاف في مسألة الحشيشة والخمر لكن القول الراجح أنها طاهرة طيب الثانيًا كل نجس حرام صح الدليل قل لا أجد فيما وحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه نجس فعل الله تعالى التحريم بالنجاس فدل ذلك على أن كل نجس فهو حرام هذا من جهة الأثر الدليل الأثري الدليل النظري إذا كان يجب علينا أن نزيل أثر هذا هذا الشيء من ظواهرنا فكيف إيش ندخله إلى بواطنه طيب وليس كل حرام نجسا صح؟ نعم وهو كذلك كالدخان والسم وشبهه فانه حرام وليس بنجس طيب اذا نستفيد من هذا الحديث ان جميع ميتات البحر حلال وجميع حيتانه واسماكه حلال حيها وميتها فإن قال قائل ما تقولون فيما كان من جنس السباع من الحيتان أحلال هو أم لا؟ الجواب حلال هو حلال يوجد حيوانات من أسماك وحيتان في البحر تعدو على الإنسان وتأكله كما يعدو السبع في البر ويأكل الإنسان فهل هذه حرام؟ الجواب لا حتى لو كانت على صوره حيه او على صوره انسان او على صوره كلب فانها حلال لعموم الادله فان قال قائل هل في القران ما يدل على حل ميته البحر قلنا نعم وهو قوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله طعامه انه ما اخذ ميتا طيب لو لو ان الماء تغير بسمك ميت فهل يكون طهورا نعم يكون طهورا لانه تغير بشيء طاهر حلال فلا يضر ثم قال اخرجه الاربعه من هم الاربعه طيب. و... وابن ابي شيبه واللفظ له وصححه ابن خزيمه والترمذي ورواه مالك والشافعي واحد ائمه ثلاثه رواه الحديث وقوله اللفظ له اعلم ان العلماء رحمهم الله الذين ينقلون من الاصول كصاحب البلوغ وغيره قد يختارون احد الالفاظ ولو ممن دون غيره رتبة في الصحة لأنه أشمل وأوسع فيختارون هذا اللفظ وإن كان قد رواه من هو أشد تحري منه للصحيح لكنه يكون بلفظ مختصر أو شيء أو سياق ليس بجيد أو ما أشبه ذلك المهم أنهم قد يختارون اللفظ لفظ المخرج وإن كان أقل رتبة من من من, من الآخر لحسن سياق اللفظ وقول صححه أي حكم بصحته واعلم أن الحديث الصحيح عند العلماء هو ما اجتمع فيه خمسة شروط الأول أن يكون الراوي له عدلا والثاني أن يكون تام الضبط والثالث أن يكون السند متصلا. والرابع أن يكون سالما من الشذوذ. والخامس أن يكون سالما من العلة القادحة. خمس الشروط أعدها علي. لا قلها كما قلتها أنا. نعم. هذا هو الصحيح. فإن, كا... فإن اختل بتمام الضبط بأن كان الشروط تامة إلا تمام الضبط فيكون الرواة أو أحدهم عنده خفة في الضبط انتقل من الصحة إلى الحسن وصار حسنا فإن اختلت العدالة فهو ضعيف وإن اختل الضبط كله فهو ضعيف وإن اختل اتصال السند فهو ضعيف وإن اختل اختلت السلامة من الشذوذ فهو ضعيف وإن اختل السلامة من العلة القادحة فهو فهو ضعيف انتبه حتى لو فرض أن الحديث روي في كتاب يعتبر من الكتب الصحيحة ومن ذلك مثلا ما رواه مسلم في صفه صلاه الكسوف ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركوعات في كل ركعه فهذا وان كان في صحيح مسلم فانه شاذ لعدون البخاري عنه واتفاق البخاري ومسلم على انهما على ان في كل ركعه ركوعين وقد اجمع المؤرخون على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاه الكسوف الا مره واحده. وعلى هذا فيحكم على ما سوى الركوعين في كل بانه شاذ. ومن ذلك ايضا ما رواه مسلم في حديث عراج حيث انه رواه عن شريك وقدم فيه واخر فيعتبر هذا المخالف لما اتفق عليه الصحيان لا لا, لا. الإمام عن البخاري ومسلم يعتبر شاذ ومن ذلك على قول راجح أفلح وأبيه إن صدق فإن قوله وأبيه لم ترد في البخاري إنما وردت في إحدى روايات مسلم وعلى هذا فتكون شاذة على كل حال الشذوذ في الحقيقة وإن كان مخرجا في في كتاب صحيح فإنه الوهم وارد على كل إنسان ليس كل أحد معصوم من كل وهم لابد أيضاً يصل من العلة القادحة وهي التي تقدح في أصل الحديث أو في سنة الحديث وأما غير القادحة فإنها لا تضر ومن غير القادحة اختلاف الرواة في مقدار ثمن جمل جابر رضي الله عنه واختلافهم أيضاً في مقدار ثمن القلادة التي في حديث فضالة ابن عبيد هل هو 12 دينارا او اقل او اكثر هذا لا يضر لانه عله غير قادحه المهم الصحيح اذا قال اذا قيل ما هو الصحيح في اصطلاح المحدثين قل ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ ومن العله القادحه فان اختل تمام الضبط وباقي الشروط موجوده فهو الحسن وان اختلت بقيه الشروط فهو الضعيف نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء اخرجه الثلاثه وصححه احمد ان الماء اي جنس الماء هنا للجنس فيشمل كل انواع المياه طهور اي مطهر لاننا قلنا الطهور ما ايش يتطهر به ان ماء طهور لا ينجسه شيء كلمه الشيء نكره في سياق النفل فتعم كل شيء يقع في الماء فانه لا ينجسه ومن المعلوم ان هذا العموم غير مراد بلا شك لأنه لو وقع في الماء نجاسة فغيرت فإنه يكون نجسا بالإجماع بالإجماع وعلى هذا فيكون هذا العموم مخصوصا بما تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا بالإجماع ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في السمن تقع فيه الفأرة قال ألقوها وما حولها لأن لأنها هي وما حولها ستكون نجسة لأن إذا ماتت أنتنت رائحتها وأنت معها السمن في هذا الحديث من الفوائد أن الماء طهور مطهر من كل نجاسة سواء كانت نجاسة مغلظة كنجاسة الكلب أو مخففة كنجاسة الصبي الذي لم يأكل الطعام أو بين ذلك وسواء كانت طهارة حدث أو طهارة خبث فالماء يطهرها ومن فوائد هذا الحديث ان الاصل في الماء الطهاره لقوله ان الماء طهور وعلى هذا فلو شككنا في ماء هل هو طهور او نجس فهو طهور ومن فوائد هذا الحديث ان الماء اذا تغير بطاهر فانه طهور لقوله لا ينجسه شيء ومن فوائد الحديث طهارة الماء إذا غمس الإنسان يده فيه بعد قيامه من نوم الليل مع أن رسول نهى الرجل إذا قام من نوم الليل أن يغمس يده في الإناء حتى يصلها ثلاثة لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل إن الماء ينجس وإنما نهى عن الغمس فقط وإذا كان لم يقل إنه ينجس دخل في عموم هذا الحديث أنه يكون طهورا باقيا على طهوريته ومن فوائد هذا الحديث جواز تخصيص السنه بالاجماع لقوله لا ينجس شيء قلنا ان هذا مخصوص بالاجماع في ان المائده تغير بالنجاسه فانه يكون نجسا على ان هذا التخصيص قد يعارض في كونه ثابتا بالإجماع لأن هناك نصوصا تومي إلى أن ما تغير بالنجاسة فهو, فهو نجس كما سنذكر إن شاء الله فيما بعد